0: Hej derude, hej Simon. Hallo. Hello, hello. Så er vi på igen. En gang til. Ja,
1: yeah. Ja, jeg håber i hvert fald, at jeg var mutet igennem introen, og så er der nogen, der har fået blæst af.
0: <laughs> du var mutet, jeg hørte i hvert fald ikke noget.
1: <laughs> det er super.
0: Ja. Gud ja, det, det glemmer jeg altid, at i, uh, i det program, vi bruger her, der bliver vi ikke automutet. Nå, godt jeg ikke sad og sang med på, på melodien. <laughs> <Lalalala>. <laughs> ja, ja, ja. Ja, no, ja. Vi har jo sprunget en uge over, Simon. Ja. Og på den ene side var det jo en god uge at springe over, på den anden side var det ikke så god en uge at springe over, for det var den uge, hvor der var cup 28. Mm-hmm. Nu kan man sige nu er det overstået, så vi kan jo øh, vi kan jo opsummere. Ja. Ja. Jeg, jeg, kan har
1: ikke, jeg har ikke fuldt sådan meget med, men vi tager nogle aftaler øh, med, som har gået min, som er kommet forbi. Yes. Mig.
0: Der er ja. nogen, der kalder på mig, Simon. Kan du ikke lige tage den første nyhed, eller lige, øh, hvad hedder den, opsummeringen, så skal jeg lige se, hvad der, er, der sker. Jeg er tilbage om et øjeblik.
1: Det gør jeg. Jamen, vi kommer til at kigge på, først tager vi til COP-mødet, og snakker omkring øh, en atomkraftaftale, der er landet en af de COP-møderne, kop- de er bygget, når man at man ligesom laver de her nye, små mini-aftaler. Øh, det er noget, som har været før, men det ser ud som, at det, det er sådan, det er helt ny, men øh, alle skal have være en del af en aftale i løbet af, sådan en, i, i løbet af en kop. Øh, så der er nogle forskellige videoer igennem, og se om de kan noget. Så øh, kommer Michael til at løbe omkring øh, klimaundskyldninger og et tjek på dem. Så kommer vi tilbage i til Danmark og ser på øh, endnu et take på flyafgiften. Velkommen tilbage.
0: Tak, tak, tak. Nå, der var ikke noget. Det var ja. bare den bedre halvdel, der havde glemt, at eller den grønne vinkel, og derfor bare råbte i vildens sky. <laughs> det er jo, hvad ja. der hænder.
1: Ja. Øh, så skal vi snakke om gommen.
0: Ja, som... og hvad er det? Det, det? det er et engelsk ord. Er det bare et eller andet, der er væk, eller hvad? Ja,
1: det er CO2, der er
0: væk. Wow,
1: fantastisk. Ja. Ja, en, hvor den nye danske superaftale skal redde, redde klimaet i fremtiden.
0: Det lyder sgu godt. Uh, hvis ikke det lykket, så er elbilen det er i hvert fald en af dem, der ser ud til at lave en stor forandring, og de vil overtage.
1: Fedt. Ja. Og så skal vi runde af med en kul-aftale. Sådan. Og, og det, er jo, det er jo en positiv nyhed, selvfølgelig, når den kommer til sidst, på trods af overskriften af kul
0: Jeg skulle lige til at sige, kan der være noget som helst positivt i en aftale om kul? Ja. Men det kunne jo være en aftale om noget ud, udfasning, tænker ja. jeg måske. Ja. Nå,
1: no. men øh, først så skal vi snakke om atomkraft. Lad os gøre det. Fordi 22 lande de underskriver en aftale om at tredoble atomkraft i Danmark. Er, nej, i, i verden.
0: Wow. Så er øhm,
1: Og Danmark er ikke iblandt. Men det er lande som USA, Bulgarien, Canada, Tjekkiet, Finland, Frankrig. Blablabla, blab. 22 af en blandet mængde af store og små lande.
0: Det giver vel heller ikke mening, at vi er med, eftersom vi ikke har noget atomkraft, eller hvad? Er der også lande med, som ikke har atomkraft?
1: Jeg har ikke tjekket det alle sammen igennem, men umiddelbart vil jeg ikke... Nej. Okay. Umiddelbart så ringer de fleste af de her lande en klokke, når det handler om hæng. atomkraftdebatten. Øhm, så det er alt sammen lande, som har enten en smule eller rigtig meget af deres elnet allerede baseret på atomkraft, og de vil så ud, øh, udvide det. Øhm, og det er for at prøve at give et nyt skub på øh, atomkraftsektoren. Den har jo haft, lidt træ, den har haft trængekår øh, i de senere år med på trods af rigtig meget velvilje for andet den nye svenske regering, så har det jo vist sig lidt svært at skubbe, skubbe gang i industrien igen.
0: Ja, og det der egentlig undrer mig lidt ved den aftale her, nu har jeg ikke gået ind i den, men, men det har jo været sådan, at, at, at de fleste lande har skåret ned på atomkraft. Der har været noget, noget ideologisk, men det primære driver, det har været, at det simpelthen er for dyrt. Altså det er mm. meget dyrere end andre energiformer. Ja. Er der noget, der har ændret sig, eller... Eller er det for at få opmærksomheden væk fra fossilerne?
1: Ja, jeg tror, umiddelbart, så virker det som om, at det er sådan en stor andel lande, som egentlig. Det, det er sådan lidt to forskellige slags lande, der er med i den her. Der er både lande, som egentlig kører fint med atomkraft, noget, som Sydkorea, som bygger og har haft succes med at bygge øh, atomreaktorer. Mm. Øh, og så er det. Øhm, lande, som lige nu har regeringer, som, som synes, at atomkraft skal være løsningen på klimakrisen. Ja. Som f.eks. Den nye, den nye svenske øh, regering eller Storbritannien. Øhm, så, så det er sådan, det er lidt en blanding af de to, der er gået sammen om at lave den her aftale.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har ikke rigtig kunnet finde sådan detaljer omkring aftalen, andet end det er, øhm, man ligesom siger, at man vil gerne investere i det her, og man laver et mål om at tredoble det på tredoble atomkraft globalt set inden 2050. Øh, og så noget beskrivelse omkring, sådan at det er både med fokus på det gamle og det nye, altså klassisk atomkraft, øh, og så de her øh, small modular reactors. Hmm. Så. ja, jeg ved ikke hvor fluffy den aftale egentlig er
0: det, ja, det, fordi, fordi umiddelbart, så, så synes jeg det lyder det lyder der Altså som jeg sagde lige før, det der med at atomkraft er en, det er en, en rasende dyr øh, energiform og et atomværk, når man skal bygge det så skal man jo bruge millioner og millioner og millioner af, af liter øh, kilo øh, beton og rigtig, rigtig meget stål. Og det vil sige, at et atomkraftværk, det er, det er CO2-positivt, altså det har udledt en hulens masse CO2. Øhm, og det tager, jeg kan ikke huske, om det er 10 eller 15 eller 20 år, det tager for at høste det hjem igen i den her eftersigende helt CO2-neutral energi. Det er den bare ikke. Det kan godt være, at, at, når, at når værket kører, det er CO2-neutralt. Men, men, men opførelsen af det koster altså virkelig på, på CO2-kontoen hmm. og det er jo ikke det vi har brug for nu vi har jo ikke brug for noget der sparker store mængder CO2 ud i luften for så at få noget hjem igen om, om min 10-20 år det, ja. det, er jo, det er jo den samme kritik der har været det der med at plante træer øh, altså, du kan sagtens tage en flyvetur du skal bare lige købe de her, at der bliver plantet fem træer det hjælper bare ikke noget nu fordi de fossile brændsler, de ryger ud i atmosfæren i det øjeblik, du sætter dig i flyvemaskinen, men træerne, de begynder først rigtig at suge det ind, øh, ind i deres ved om de der 15, 20, 30 år, som det tager for, at træer bliver rigtig stort.
1: Ja. Yeah. Så... Og det er jo så det, man så gerne vil komme i møde, altså nogle af de negative med de her smodular, small modular Ja. <laughs> yeah. øhm, men der har vi også set nyheder øh, Ingeniøren her nævner en øh, sag, i, der har været med nogle nye, der skulle, være, der skulle have været op at køre i Idaho i USA, mm-hmm. men som blev lukket simpelthen fordi, at te, altså teknologien er, er dyr, fordi den er ny. Okay. Så derfor så, altså, det blev det simpelthen lagt ned, fordi det var for dyrt og ja. færdiggøre i forhold til anden energi.
0: Ja, altså solceller for eksempel, ikke, som ja. vi har snakket meget om som jo bare bullrer frem, fordi det efterhånden er så billigt. Jeg, ja. jeg, jeg tror, pengene vinder. De kan lave nok så mange aftaler, men øh, yeah. det, ja, det er, det er interessant i hvert fald. Ja. Jeg, jeg tror, det er nogle fossil konger, som prøver at, øh, at holde fast i deres, i deres øh, verdensbillede øh, lidt endnu. Mm. Og det, det er bare en død sejler. Men vi må se. Vi må se. Ja. Spændende er det i hvert fald.
1: Det var første, første indblik fra COP 28.
0: Ja. Alright. Jamen øh, vi skal en tur i kvisjørnet, faktisk. Eller ej, jo, jo lad os bare kalde det kvisjørnet. Øh, jeg faldt over den her artikel her fra DR, hvor øh, en ekspert trygtester alle de klimaundskyldninger, som vi øh, almindelige danskere, vi går og, uh. og, sådan, og bruger til hverdag for at sige, at det går sgu nok meget godt. Og ja, vi gør det jo egentlig nok også meget godt. Øhm, så hvad siger du til, at jeg stiller en række postulater, og så skal vi prøve at se, om det passer eller ikke passer. Vil du skifte slide til, når jeg beder om det, Simon? Ja. Jeg er lige hoppe over i artiklen, nemlig som indeholder fakta. Fakta. Godt så. Påstand, eller undskyldning nummer et. En enkelt flyrejse om året gør ikke nogen forskel.
1: Ja. Yeah. kom altså, det kommer først og fremmest an på bæft. Hvor lang en fly vi snakker om. Det er rigtigt har jo meget at sige. Ja. Æh, men, men i det hele taget, så lever vi jo så meget evne, at alt tæller. Lige Og efter som en virkelig flyrejse er noget af det mest CO2-intensivt ene handling, du kan tage, så tæller det.
0: Og det er nemlig lige præcis det, der er det rigtige svar. Det er at en enkelt flyrejse, gør faktisk en forskel kan du huske, hvor mange procent af verdens globale CO2-udledning, som flyindustrien menes sig stå for? Hint?
1: Ja, mit bedt have været tre, så det er ikke helt så skært med fire. Ja,
0: omkring 4% procent af den globale CO2-udledning kommer fra flyindustrien. Og der tænker man, og det har jeg faktisk selv gjort, det er jo ikke så galt, altså 4%. procent, hvis vi fjerner det, så er det stadig noget, noget lort, ikke? Udfordringen er bare, at det er kun en lille bitte del af verdensbefolkningen, der flyver. Det er faktisk kun omkring 20% af verdensbefolkningen, som nogensinde har prøvet at flyve. Så hvis vi skal skalere flytrafikken trafikken op til ligesom at være verdensomspændende, eller hvis alle gjorde som os, så skal man jo faktisk gange det med 5. 4 gange 5, det giver sidst jeg tjekkede, 20. Så det vil altså, hvis, hvis hele verden bare fik samme flymønster, øh, som vi gjorde, så vil det lige pludselig være 20% af vores globale CO2-udledning, der kom fra flyvemaskiner. Og på den måde, så er det altså, punkt et, så er det sådan en, en ting. og her i, i, i verdenskontekst, der skal vi huske, at alle danskere er rige. Hmm. Det er den ene ting, og den anden ting, det er igen, hvis man skal, skal lære op til normal til, til normalforbruget, så står flytrafikken for en rigtig stor del af vores CO2-udledning. Hvis, man, øh, hvis en gennemsnitsborger fra Kongo øh, skulle udlede den samme mængde CO2, som vi brænder af på en rejse mellem Danmark og Thailand. Hvor mange år tror du, det tager en gennemsnitsborger fra Kongo at udlede så meget som den ene flyvetur? Altså tur retur, ikke?
1: Ja, det er også sådan 3-4 stykker.
0: 3-4 år? Ja. 30 år. Wow. Det er 30 års CO2-udledning for en borger fra Kongo for en returrejse til Thailand med flyvemaskinen. Og det, det synes jeg viser noget om, hvor, hvor sindssygt belastende sådan flyrejse i virkeligheden er. Så, som øh, Henrik Vensel, øh, øh, han er sådan en ekspert en, en på området, øh, han siger, det, kan, det er faktisk en rigtig god idé at overveje at holde tilbage med flyrejserne, indtil der findes grønnere alternativer, fordi de er på vej, åbenbart. Der er noget med, at vi er begyndt at lave brændstof ud af CO2 og så videre og så videre. Og det der med, at øh, jamen, der er løsninger på vej, så derfor behøver jeg ikke at gøre noget, det holder slet ikke i hvert fald. Så lige præcis med den her, hold igen med flyrejserne, fly i hvert fald kortere, og når der så kommer grønne alternativer, så kan man så begynde at, øh, at, at kigge på dem. Næste klimaundskyldning, kan du tage nummer to frem? Den hedder... Undskyldning, jeg køber økologisk, så jeg gør allerede noget godt for klimaet. Sandt eller falsk?
1: Ja. Altså. Hvad? Sidste
0: dag. her, det er klima.
1: Ja, jeg skulle til at sige, fordi sidst vi dækkede et stort studie omkring det her, så var det jo cirka det samme. Eller mm. lige svinget det præcis. til den ene eller anden side, alt efter hvilken fødevarer vi kigger på.
0: Ja. Så økologi er ikke mere klimavenligt, og så er der, modernt, der er stadig den her lille joker med, at måske er det faktisk tværtimod mere klimaskadeligt. Der er ingen tvivl om, at økologi øh, kan have højere dyrevelfærd. Det har altid færre pesticider, men det er ikke en garanti for mindre CO2-ledning. Og det har simpelthen noget at gøre med, at en økologisk ko, den prutter og bøvser og spiser lige så meget, som en konventionel ko gør, osv. osv. En økologisk bedrift kan, har eller kan have mere natur, øhm, så det kan selvfølgelig have en, en gavnlig effekt på klima. Det kan også have en negativ effekt, fordi udbyttet på marken kan være lidt lavere. Og det, det er derfor, som, som du også siger, det svinger meget alt efter hvilken afgrøde hvor osv. og så videre. Jeg har dog set et enkelt studie med, at køer der går på græs faktisk udleder mindre CO2. Øhm, så ja. det, det kommer lidt an på. Uh, svaret er dog til sidst, uh, det det er ikke økologi, økologien, der redder klimaet, men det at skrue ned for sit kødforbrug i det hele taget, mm. så, uh, så hjælper det. Så hvis vi, vi skal over i, hvis vi skal over i det økologiske, så er det altså økologiske planteprodukter, vi skal over på. Yes.
1: Nummer tre.
0: Og der kommer en typisk undskyldning, vi har hørt et par gange her, Simon. Det er bedre for klimaet at spise dansk gris, end bønder, som er importeret helt over fra den anden ende af verden. Sandt eller falsk?
1: Men grisen er jo også fået med bønder fra den anden ende af verden.
0: Præcis. <laughs> Så nej, det er ikke mere klimavenligt at spise langelænder og dansk bacon, end at spise bønder. Heller ikke, selvom de er importeret fra den anden ende af verden. Og det er øh, den primære årsag til det. Det er, at transport det er en meget lille del af den samlede klimabelastning af vores vedvare. I hvert fald produkter, som kan holde sig. Og det kan bønder. Bønder kan holde sig i 10, 20, 30 øh, længere. Man, man har, har sågar fundet bønder og korn i arkeologiske udgravninger. Ja. Hvis, de har, hvis de lige har ligget tørt på den rigtige måde, så kan de holde sig i tusinder af år simpelthen. Og så kan de stadig spire. Ja. Det er ikke det, vi er ude i her, men altså en bønne, den kan sagtens holde sig i overvis. Ja. Og det betyder, at man kan fragte den med skib, og når man fragter ting med skib, så kan det godt være, at skibet det har den her store, kulsorte røgsøjle ud bagved sig, men den fragter jo altså også millioner og millioner af kilo fragt. Ja. Så den den enkelte bønne eller den enkelte, bønde, eller den enkelte ud del af den samlede udledning er meget, 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 meget lille. Mm. Så det er, man, man siger typisk, at, at klimaudledningen fra, fra, fra varer, der bliver transporteret, det er omkring 3% af, af, af hvad hedder det, den totale udledning. Ja. Når vi så lige vender tilbage til alternativet, de riser op her, nemlig kødet, så er det faktisk sådan, at flæskestegen, der er i ovnen, den har konsumeret meget mere soja, end du nogensinde selv kommer til at gøre. Måske lige du og jeg med undtagelse, fordi vi er lidt tofuglade, <laughs> men, øh, men stadigvæk, vi kommer ikke op på i nærheden af, hvad en gris den spiser den spiser jo øh, Kun, et halvt halv til et helt kilo om dagen ja øh, den spiser også hvede og, og majs ja, og der andre ting, altså, ja, Men alt muligt
1: blandet den der men rigtig meget
0: store mængder, altså kilovis spiser den øh, om ugen i hvert fald og det, <laughs> det gør jeg altså ikke så der er, et, der er det her kæmpe kæmpe svind altså, når, man putter, øh, når man putter energi ind i et dyr så går omkring 90% af energien den går simpelthen tabt bare i udåndingsluft og varme osv. Så når man putter bønder ind i en gris så er det altså 90% af bønderne der fiser ud og bliver til ingenting. Og på den måde så er det altså meget meget mere effektivt, hvis man spiser det selv. Kan du huske hvor mange procent af den søjer vi importerer i Danmark der bliver brugt til svin og kvæg?
1: Nej, det er procentmæssigt, jeg er ikke bekendt med.
0: 93% af den soja, vi importerer i Danmark, den bruger vi til at fodre svin og kvæg. Og cirka 5% bruges til menneskenad. Nej. Og her der er, kunne være en, en anden undskyldning. Ja, men 5% af, af soja og soja osv., det er da også for galt, at, at de der planteknasker, de spiser dem. Men går man en tur i supermarkedet, så kan man se, at soja, de bliver brugt, faktisk en, en del af sojaen bliver faktisk brugt i kødprodukter sidenhen til at, og, øh, at styre konsistens så hvis man tager en pakke pølser så en ting er at grisen har spist en masse soja, men der kan også sagtens være søjer protein tilsat efterfølgende okay. men søjer indgår også i en masse forskellige øh, sådan, øh, pulverprodukter som man bruger til at tilsætte maden til at give den forskellige konsistens søjerleticin blandt andet som bliver brugt i en masse chokolade øh, så det er os alle sammen der spiser den soja her de, de få procent men øhm, opsummeringen fyld bare indkøbsvognen med bønner og tofu det er meget bedre for klimaet at du spiser det, frem for at spise en ko der har gjort det
1: ja. og en anden ting det er også at, altså, langt det meste af at det så der bliver importeret til menneskelig konsum det kommer ikke fra Sydeuropa eller Syde, øh, Sydamerika fordi at det primært bliver produceret med GMO og ja. det må ikke importeres til menneskelig konsum
0: i Europa Lige præcis. Så det, så det er faktisk primært fra Sydeuropa og USA den søjre vi vi mennesker vi indtager. Nå, undskyldning nummer 4. Elbiler sviner lige så meget som fossile biler når man regner produktionsfasen med. Rigtigt eller forkert?
1: Hvis man nærmest aldrig kø- hvis man aldrig kører sin fossilbil, så ja.
0: <laughs> ja, det er noget med at elbilen den har en lidt større udledning i selve produktionsfasen men det henter den lynhurtigt ind igen fordi den er så grøn at køre i ej, så det er ej, fuldstændig ej. rigtigt der var en gang at det var sådan at elbilen den, den faktisk svinede ret meget i forhold til en eller ikke ret meget men tilsvarende meget som en fossil bil. men det, det punkt det har vi passeret for længst
1: og, og det er altså virkelig hurtigt, den her indhenter. Det, det, jeg mener, det er, sådan, det er sådan, selv med et øh, sort el som Polen, så er det ja. nogle få år, øh, vi snakker om, for ja. et almi- almindeligt kørselsforbrug. Ja.
0: Der står jeg at klimapåvirkningen fra en elbil er i dag markant mindre end fra en fossilbil. Ifølge en opgørelse lavet af Klimarådet, at elbilernes klimapåvirkning faldet med næsten en tredjedel på fire år. Altså hold lige fast. 30 fald i klimapåvirkningen fra en elbil på fire år. Det er altså det er virkelig massivt teknologisk udvikling. Mm. Og det til trods for, at bilernes batterier er blevet næsten dobbelt så store. Så altså en tredjedel ned og dobbelt så stor rækkevidde. Det er ret imponerende. Mm. Og som du selv siger, det har jo rigtig stor betydning, hvad man så hælder i de her elbiler. Altså selvfølgelig er det strøm, men hvor strømmen kommer fra. Og der bliver elbilerne jo også mere og mere klimavenlige i takt med, at vi kommer over på sol og vind, i stedet for, at vi har et elnet, der er fodret af gas og kul. Så produktionen er blevet bedre, batteriet er blevet bedre, og vores elnet er jo også blevet grønnere sidenhen. Ja. Så ja, øhm, og der læste jeg faktisk lige en anden nyhed, som jeg lige kan tage nu. Øh, hvor fan var det, jeg fandt den henne? Øh, øjeblik, øjeblik, øjeblik. Uh... Nej, jeg kan ikke finde den igen Det var ellers noget om At et uh... Nå jo, den er her uh, Batterier, de bliver nemlig ofte beskrevet som meget ressourceintensive hmm. I dag er det sådan At vi kan genanvende 95, ikke bare kan Men vi genanvender 95% af elbilbatterierne Og Eftersom de har et uh, 10-årigt, Typiske 10-årigt liv Sådan en elbilbatteri så betyder det altså, at 50% af alle de mineraler, vi har udvundet til batterier i dag, de stadigvæk kører rundt på vejene i om 130 år. Okay. Altså halvdelen af mineralerne, vi putter ind i batterierne i dag, dem bruger vi stadigvæk selvfølgelig igennem mange ganges recycling om 130 år. Og ikke nok med det, så, øh, så kan man se på effektiviteten af batterierne, at for hver cyklus, de tager, altså for hver tiende år, så bliver de 5% bedre.
1: Nej. Så jeg må ja. sige, jeg føler, at jeg har hørt, jeg bliver ved med at høre det der med sådan et elbatteri det varer en 8 til 12 år. Mm. Men jeg synes også, at jeg bliver ved med at høre om sådan om de første S'er kører, altså de første Tesla S'er, og de kører jo stadig fint rundt på vejen.
0: Ja, ja, øh, lige præcis. Tesla har vist nok haft ret god succes med holdbare batterier. Mm. Jeg tror det er sådan gennemsnittet af, af andre biler også. Min elbil har en batterigaranti på 8 år. Og den garanti siger, at om 8 år, så har batteriet stadigvæk op til mindst 80% af den kapacitet, der havde fra dag i dag. Og jeg kan sagtens køre rundt med 80% af kapaciteten, så må ikke det holder de der 12 år i hvert fald. Nå, lad os gå videre til undskyldning nummer 5. Det gør ikke rigtig nogen forskel, at jeg dropper kødet. Er det rigtigt eller forkert, Simon?
1: Det gør en, en ret stor forskel.
0: Mm-hmm. Særligt hvilket noget kød?
1: Øh, drogtykker, så oksekød og lammekød.
0: Lige præcis. Så hvis man altså skærer på oksekød og lammekød, så gør det en meget, meget stor forskel. Faktisk så siger øh, eksperten bag den her artikel her, at vores forkærlighed for koteletter og kødsovs er hovedårsagen til, at vi i Danmark har et af verdens højeste klimaaftryk fra fødevareforbrug målt per indbygger. Og det er simpelthen fordi, at vi spiser dobbelt så mange animalske fødevarer som den gennemsnitlige verdensborger. Og tal lige til. Danskerne spiser dobbelt så mange animalske fødevarer som den gennemsnitlige verdensborger. I det gennemsnit, der er både amerikanere og danskere og tyskere og så videre med. Så vi trækker altså det gennemsnit op, og stadigvæk er vi på det dobbelte af, af det gennemsnit. Grunden til det er, at rejsen fra kalv til bøf, den er meget lang. Det kræver store arealer. Det skal dyrkes, det skal gødes. Øhm, dyrene laver, i stedet for at plantematerialet forgår på jorden og bliver til CO2, så forgår det ned i dyrenes maver og bliver til metan. Og metan er jo øh, mere end 100 gange så kraftig end, end drivhusgas som CO2 er. Så vi kan altså få lavet landbrugsarealer om til skov, som kan fange CO2, i stedet for at øh, producere øh, f- en masse øh, fødevare til dyrene, som de så spiser og laver til metan. Ja, så ja. det gør faktisk en reel forskel at skrue ned for kødforbruget. Ja. Lad os og... gå videre til undskyldning nummer 6. Jeg køber for det meste dyrt mærketøj, og det er bedre for klimaet. Er det rigtigt eller forkert, Simon?
1: Måske? <laughs> <Ja>. <laughs> altså, u- umiddelbart så plejer man at sige, at altså, der er jo ikke nødvendigvis en, en, et lighedstegn mellem kvalitet og pris, men det er jo nok altså, det... jeg vil nok gå ud fra, at det er bedre end at købe sådan det billige fast, fast fashion.
0: Ja, yeah. svaret er også, it depends. Altså, ja. det kan det være, men kun hvis det betyder, at du køber mindre tøj. Mm. Så det skal altså forstås på den måde, at hvis du køber dyrere tøj, som er bedre kvalitet, altså du kan bruge det i længere tid, så er det klart, så vil den initielle CO2-udledning, den vil jo så strække sig over længere tid, før du skal ud og købe nyt tøj. Hvis du bare køber dyrt fast fashion, så er det fuldstændig ligegyldigt. Der er ikke noget om, at de bommelsfibre, der er dyrt tøj, har udledt mindre CO2, end det bommelciber, der er i billigt tøj. Så det handler altså om at skære ned på sit tøjforbrug i det hele taget. Hvor meget tøj tror du, en dansker køber om året i kilo? 15. Lige præcis. Hvordan vidste du det? Fordi det står lidt under under overskriften.
1: Ellers så vil jeg have ingen idé
0: her. Nej, nej. 15 kilo nyt tøj køber vi i gennemsnit om året. Og der, der må være nogen, der virkelig køber op her, fordi jeg køber ikke særlig meget tøj. Så det, de siger i artiklen her, det er selvfølgelig bedst at købe øhm, god kvalitet. Fordi så holder det længere, det kan vaskes flere gange. Øhm, og det er derfor, at dyrt tøj godt kan være mere Men Det er det altså ikke i sig selv. Det, er det. det kan det være, hvis det simpelthen holder bedre. Modindustrien vurderes til at stå for 10% af hele verdens CO2-udledning. Og hvis vi lige tager CO2 og klima og parkerer det et øjeblik, så forurener det altså også både med pesticider i selve produktionen, og så farlig kemi, som man også bruger undervejs, og så en masse mikroplast, som jo altså er tøjetsfibre, hvis det er plastiktøj, altså hvis det er nylon eller polyester, så knækker de her simpelthen af og bliver til mikroplast, der bliver skyldet i vores hav. Når det kommer til tøjforbrug, så indtager vi danskere en kedelig plast øverst på listen, for vi er nemlig nogle af dem, der køber allermest tøj i hele verden. Trods, at vi har fokus på mere bæredygtighed, så er forbruget kun gået en vej. Hvilken en vej, tror du, Simon? Op. Opad. Vi køber bare mere og mere og mere tøj. Og en af grundene, og nu kommer vi igen tilbage til det der med kvaliteten. En af grundene, det er, at der hele tiden produceres mere billigt tøj af tvivlsom kvalitet. Uh, og det er at vi danskere lige så gode til at købe ind af alt det der billige. Yeah. Så me- mindre tøj, mere kvalitet. Det er simpelthen uh, det, det, det er virkelig, virkelig vist, vigtigt. Og der er faktisk også en, en catch her, som, uh, som Henrik han forklarer. Så siger han, hvis vi bruger mange penge på vores tøj, ikke mængderne, men, men på kvaliteten af tøj, så har vi færre penge at bruge på at købe mere tøj eller andre klimabærsende ting, som at rejse på ferie med fly. Mm-hmm. Og det er altså også derfor, at, at det er rigtig, rigtig klimavenligt at købe kvalitetstøj. Ja. Nå, undskyldning nummer syv, og det er den sidste.
1: Jeg kan stadig ikke helt komme over 15 kilo tøj. <laughs> ja. Jeg tror, det eneste gang jeg, på et år, jeg er kommet på den her det er det, er, det, er, det, er, det, er, det er, jeg købt øh, en 10 kilo rundt.
0: <laughs> jeg ved ikke om den går ind i klasse mig ja, Så tror jeg ikke <laughs> Who knows? Nå nummer syv Det er politikerne som skal løse klimakrisen Jeg kan ikke gøre nogen forskel Rigtigt eller forkert Forkert Ja Fordi vi kan nemlig gøre en kæmpe forskel der hvor politikere kommer ind i billedet, det er, fordi det er deres ansvar at gøre det muligt for os at leve grønt. Øhm, der er jo altså nogle måder, man simpelthen ikke kan leve øh, grønt og bæredygtigt i vores øh, nuværende hverdag. Øhm, men vi kan gøre rigtig, rigtig meget selv. Så selvom det føles meningsløst at cykle på arbejde ved siden af motorvejen, hvor det bare af sted med tusindvis af biler, eller at det måske virker omsonst at smide plantefars i bolognæsen, når køledesten den buner af hakket oksekød, jamen så gør de enkelte valg rent faktisk en forskel. Det er, hver gang vi sparer på bilen, eller flyvemaskinen, eller tøjet, eller CO2, øh, på, på kødet, jamen så er det altså kilovis af CO2, vi sparer øh, vores atmosfære for. Og hvis der er rigtig mange, der gør det, så bliver det lige pludselig til milliarder af kilo CO2. Så hvis ikke vi hver enkelt rykker på det her, Øhm, så, så kommer der jo ikke den der store bevægelse, som, som øh, er krævet for, at der kommer til at ske store skift. Så på den måde, så har vi alle sammen et, øh, et fælles ansvar.
1: Og hvis, og hvis der er flere, der gør det, så er det også fordelagtigt for politikere at gøre det så nemt, som fordi det der stemmer i.
0: Ja, og det, det er en ting. Og en anden ting, det er også, at vi, vi mennesker, vi er jo flokdyr. Vi mm. gør det, som andre også gør. Så... Hvis, hvis, det, hvis normen bare er at blive ved med at forbruge, ligesom vi altid har gjort, ja, så bliver det også normen frem efter. Så derfor er der, der er nødt til at være nogle mønsterbrydere, men det behøver alle ikke at være. Men, men, men følge de trends, der er, og, og ja, mere genbrug, mere grønt, øh, mere manuelt i virkeligheden. Det er sådan øh, de tre øh, steder, hvor man virkelig kan, kan gøre noget. Så Henrik Vensel her, han siger, jamen, vi behøver ikke at blive frontløber eller klimaaktivister, alle sammen behøver, jeg synes jo at det kunne blive godt til at gøre men det handler meget om at når de grønne valg de så er lige foran næsen på os, så skal vi altså også bruge dem og der kunne eksemplet jo være øh, de plantebaserede fødevarer, de er der den eneste grund til at der ikke er så mange af dem nede i supermarkedet, det er fordi der ikke er så mange der køber dem hmm. så altså lige så snart de bliver revet ned fra hylderne så skal der nok blive fyldt op igen der er jo dog nogle steder, hvor vi ikke kan gøre noget. Altså, jeg kan jo ikke, og du kan nok heller ikke, bare lige udvikle noget grønt flybrændstof, og så tanke flyet næste gang, jeg vil ud og flyve med det.
1: Nej, og jeg kan heller ikke elektrificere toget.
0: Nej, lige præcis. Så, så selvfølgelig er der nogle strukturelle ting, som, som vi som individer ikke kan gøre så meget ved. Vi kan for eksempel heller ikke omlægge hele vores elnet væk fra kulkraftværker og over til vedvarende energi. Så, så det, 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 det er på de der meget store, øh, strukturelle ting, at politikerne kommer ind og har en, øh, kan gøre en forskel. Mm. Men det er vores ansvar så, at, at, at rent faktisk gøre det, når, når muligheden er der. Og der er mange muligheder, som danskerne ikke bruger lige nu. Øhm, elbilen er et eksempel. Jeg, kommer, jeg har en nyhed med senere, som kommer ind på, at, at den her bølge øh, er ved at, 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 være, at vokse sig rigtig stor. Men der bliver stadigvæk solgt øh, benzin- og dieselbiler i Danmark. Og hvorfor gør der det, når det er det, vi skal væk fra? Der bliver stadig solgt store mængder animalier nede i supermarkederne, når der er alternativer. Så vi kan altså vælge noget andet. Ja, det var, øh, var klimaundskyldskvissen øh, for i dag. Jo, tak. Ja.
1: Så har vi videre til... Øh jeg håber det er sidste gang vi skal snakke om flyafgift før der sker <laughs> noget mere øh, progressivt på den front men øh, klimaenergi Klima, Energi og forsyningsministeriet de er kommet med en vurdering af flyafgiften og de regner med at den sænker passagertallet med 5% mm. Se,
0: og, og det nu jeg afbryder jeg dig lige her på den ene side så skulle flyafgiften ikke på nogen som helst måde være adfærdsregulerende. <laughs> ja. Det stod politikerne jo og sagde. Så der har den fejlet. Altså nu er der lige pludselig 5% færre, der flyver. Så det var jo ikke meningen. Ja. Og på den anden side, så skulle den jo sørge for, at der blev udledt en masse mindre CO2. Det er jo så kun 5% mindre CO2. Så på den måde virker den heller ikke.
1: Nej, det er, pass- det er passagertallet. Så ja. vi reducerer med 5%. Det er så nødvendigt onde. Og så... Må det jo selvfølgelig så for, at flytransporten er grøn nu? Eller bliver det inden 2030?
0: <laughs> ja. Hvornår den nu var? 20. Ja. Uh, december 2029, der, der kommer det grønne fly.
1: 2025 skulle der være én rute i Danmark, som skulle have grønne fly.
0: Jeg tror ikke <laughs> på det. Fordi nej, men det, det kommer sikkert det der i en grønne fly. Men jeg stod jo faktisk nede på på Kajen til øh, klimafolkemødet, var det sidste år. Hmm. Det tror jeg, det har været. Ja. Og øh, det fly, som de snakker om, det er, jeg mener, det er det øh, vandflyveren, der flyver mellem Aarhus og København. Og der sagde han direkte, jamen det bliver, øh, det der grønne flybrændstof, det bliver jo baseret på noget, på noget palmeolie, eller et eller andet. Vi har jo ikke, vi har, altså, vi, vi kan slet ikke skalere op der, hvor en flyvemaskine kan, kan sluge løs øh, af de der generation 2, Øh, grønne brændstoffer. Så det bliver højst sandsynligt generation 1, og så forurener det mere, end hvis man bare hældte <laughs> det
1: Helt, Helt op til tre gange så meget.
0: Ja, lige præcis. Så kan vi nok kalde det grønt. Jeg ved godt, det er lidt ligesom elbilen, der i starten jo faktisk, jeg ved ikke om den var CO2, øh, øh, altså CO2-positiv, forstået på den måde, at den havde en større CO2-udledning end en fossil. bil. Men Selvfølgelig for, at vi kommer derhen, hvor der, der virkelig findes grønne fly, så er vi nødt til at, at, at have, nogle, ja, have, have nogle steps undervejs, som måske ikke er super gode.
1: Men det er sådan, hvis det skal baseres på anden generations, så er det sådan, vi skal jo have mindre madspil, og vi skal spise mindre af de her sådan, virkelig forarbejdede produkter, fyldt med mm. olie, og så videre. Hvis vi for brug, hvis vi har mindre medspil og forbrug og generelt mindre af dem så er der også mindre sådan, anden generation så tage ud mm-hmm. så jeg tænker lidt alle de andre ting vi også arbejder på i samfundet mm-hmm. det modvirker jo på at vi kan skære det her op
0: ja og, og de så... grønne brændstoffer vi så giver til flyvemaskinen dem har vi jo altså brug for i lastbiler og i skibstrafikken og mange andre steder ikke? Det... så det er, det er det der med er flytrafikken nødvendig? Der vil jeg sige, for en, større, en stor del af den, der er det altså et stort nej. Er skibstrafikken nødvendig? Vi har flyttet stort set al produktion ud, øh, ud af Danmark, så ja, vi er virkelig afhængige af skibstrafik. Så når nu vi har en liter grøn br- brændstof, vil vi så vælge at bruge den på, på ferierejser, eller vil vi vælge at bruge den på skibstrafikken? Skibstrafikken skal være der, men ferierejsen, den kan vi vælge fra ja hmm. yeah. yeah. <laughs> bum, bum.
1: <laughs> ja men øhm, det er øh, ja det, det er så hvad ministeriets egen og regeringens egne øh, folk de ligesom er kommet frem til at øh, det her det kommer til at have en 5% positiv effekt på at reducere øh, passagertallet. hvilket øh, ja det er jo er særlig positivt for at være i for at skulle være en grøn afgift på flytrafikken.
0: Det er en god start, skal vi ikke ja. sige det sådan.
1: Øhm, og udover det så er det jo kun halvdelen af det, som bliver lagt op. Til, altså det er jo stadig halvdelen af dem, der bliver lagt op til at skulle blive brugt et andet sted mm-hmm. inden på og så gøre rest, og så og gøre noget f- investering for at, at gøre øh, flytrafikken grønnere mindre mm. klimaskadelig.
0: Nå, så det, det er kun halvdelen af afgifter, man vil sende tilbage til Grønne Fly.
1: Ja, så det første udspil, de, de lavede med det her, der skulle halvdelen af provenyet for den her afgift, til bruges på at øge ældre
0: mm, yes. Øh,
1: hvad det så ender med i sidste ende på, på den front, det jeg tror jeg ikke vides endnu. Nå, ja.
0: der kan man bare se.
1: Øh, men de mener stadig, at der er med, med med masser af politisk vilje, så, så skal vi nok så skal vi nok nå nå og komme imod med at lave nok powertrucks og ikke kerosen øh, som er ja. det her. Ja. 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 Så. Det var en kort opsummering på, hvor lidt effekt den her fly- og gifting kommer til at have.
0: Vi når det nok på et tidspunkt. Don't worry, look the other way.
1: Og så til øh, den, de store nyheder, som øh, Dan Jonsen, han øh, yeah. er, kom, kommer hjem med fra COP28. Det er den nye klimaalliance GON, GONE. G-O-N-E.
0: Uh.
1: <laughs> øh, det er en aftale Skal jeg huske Hvad, hvad den egentlig stod for no, Group
0: jeg of No et eller andet emitters Det står på lige om bag Hvad ham der der står der ja.
1: øhm, Negative emitters
0: Negative emitters Group of negative emitters
1: ja. Så det er øhm, Det er lande som har En ambition om at blive øh, CO2 positiv eller co 2 negativhed det er jo så. Og ikke alene har din ambition, de har også en idé om, hvad de skal gøre for det. For det. Eller de har en idé om,
0: hvilket virkevilligt de, de... Ser den cirka... sådan der ud. <laughs> I skal bare have en hockeystav.
1: Ja. Øhm. Og der er... tre lande, der har skrevet under. Mm-hmm. To udråder Danmark selvfølgelig, det er også lavet den,
0: øhm, og det er Finland og det er Panama. Okay, wow, det var hvad vi kunne logge ind. Er det så Finland og Panama der står der og giver hånd til? Jeg
1: tror i hvert fald, det er den finske premierminister okay. der står og giver hånd til.
0: <laughs> øhm. Oh fantastisk. Ja. Jamen så kom vi i hus med en kæmpe aftale.
1: Ja. Og... De danske klimamål, de hedder jo, at vi skal være 110% i mål med CO2-reduktionerne i 2050. Yes. Så, så altså, vi skal være i ne- negative emissioner med 10%, procent, ja. vi skal suge 10%, 10% af vores udgangspunkt i 1990 <laughs> ud af atmosfæren i 2050. Great! Ja, bruder lige i atongen. Og Finland har en mere progressiv øh, ambition end os. De skal være klimaneutrale allerede i 2035.
0: 15 år før os. Ja.
1: Nej, fordi vi er jo flyttet til, <laughs> Nå, at vi skal være klimaneutrale skal, skal
0: i... Det der minus der, ja. Okay. Ja. ja. De må se. Øh,
1: og så skal de begynde at være neg- negativ emitters øh, i 2040, mener der.
0: Okay. Så 10 år før ja.
1: der også. Jeg har ikke fundet så meget omkring, hvad Panama har sagt, de har planer om at gøre, <laughs> men, øhm, men for både øhm, for Danmark, der er øh, alfa-omega, det er pyrolyse. Yeah! Så det er at lave, øh, at lave biokol, og smide det ned i jorden.
0: Okay. Ja. Det kan, er, være, altså... det kan være, at vi laver biokul og så skipper vi hele pivetøjet til Panama. Nå, ja. <laughs>
1: Og altså, af de forskellige CO2-fangst- og læringsteknikker, der er, så vil jeg sige, at det er positivt, at det er den, man skriver, at man har tænkt sig at fokusere på. Mm. Altså, det er det mindste bedre end uh, direct air capture.
0: Ja, ja, ja fordi biokol, det, det, det kan man allerede i dag. Så altså, det, ja. det er relativt simpelt.
1: Ja, det, der er lidt problemer med at skalere op, men må mm. ikke vi når at knække den inden 2050? Øhm, og for Finlands, øh, Finlands planer, de minder om det men der i Danmark hvor vi kommer til at fokusere på øh, landbrugsafgrøder og hvad vi kan bruge vores marker til, så i Finland så kommer det til at være biokulproduktion af deres skovdrift
0: mm. okay
1: Finland har jo enorme mængder af skovdrift
0: mm.
1: sådan landbrugsindustrien i Danmark det er skovindustrien i Finland
0: Hmm, så de er glade.
1: Ja. Så det er bare money money til til begge de industrier, der der bliver lagt op til her. Ja, så... Daniel Jørgensen siger nogle lidt svært forståelige ting her. Jeg har lidt... Altså, enten så skal jeg være negativ og sige, at han mener, at man kan få... biogene brændsler, altså sådan noget som grøn brændstof til fly, øh, og har jo så til at sælge CO2 negativt i, i vores regnskab. Mm-hmm. Fordi at det mener han skal være en af drivkræfterne til at være negative os.
0: Ah, Okay det han siger i virkeligheden, det er, at han vil lave en matematik-finde, som får nogen ting til at bare tælle negativt, uden i det nødvendigvis er det.
1: Det er også, hvad jeg læser, at det er sådan, okay, vi definerer det her ja, ja. anden generations øh, biobrændsel som værende CO2-neutralt. Ja. Og så fordi vi bruger den, bruger det til at drive noget,
0: som oh. Du faldt ud. Nej, du er tilbage igen. Der kom lige et underligt hak.
1: Ja. Okay. Øhm, fordi at vi bruger det på, på, noget, på en øhm, handling, som ville udleve, udleve CO2, så kan vi så trække differencen fra hinanden, og så er det en CO2-negativ.
0: Ah, smart.
1: Jeg ja. kan ikke helt finde ud af, det, det han siger, men det er lidt det, det lyder som. <laughs> <laughs> det
0: lyder lidt som fixfakserier. Ja. vi må se.
1: Ja. Men der er kun, øh, indtil har kun set tre lande, der har skrevet op til den her. Og jeg kan mm. finde noget omkring, hvad Panama har
0: udtalt. <laughs> Interessant. Ja. Danmark, Finland og Panama. Ja. Det er ikke, Æm, lige, det er ikke dem, vi normalt lige laver aftaler med.
1: Nej. Finland nogle gange. Ja. Ja. Men øhm, og nogle gange med Panama omkring, men det er sådan store virksomheder. <laughs> ja. øhm, men øhm, altså, hvis man skal sige noget positivt omkring det her, så er det godt, at der er nogen, der ligesom triller den bold i gang. Ja. Fordi vi kommer til at skulle stå med noget oprydningsarbejde, når vi engang forhåbentlig når i mål med at ikke aktivt ødelægge planeten, vi bor på. Ja. Øhm, så på den måde så er det jo godt, at bolden begynder at trille og snakken begynder at gå. Så, altså, jeg vil ikke kalde det, at det her det er en stor milestone, som øh, verdens for, grønne forgangsland skulle komme hjem med fra koppen, men, men it's something.
0: <laughs> it's something. Yeah. 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 Se, hvad jeg fandt. <laughs> yeah. yeah. Dan har gjort det igen. Woohoo! Yes. Our hero. Yeah. Det, vi må så se, om den alliance der, den, den bygger sig større med tiden. Ja. Det kunne være interessant. Alright. Nå, jeg har nævnt lidt omkring, at øh, elbiler er faktisk noget, der kommer til at, 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 at gøre en, en stor del af vores at, at klimaforandrings... Øh, altså de, de ændringer til det positive. Og vi havde for... Er det snart et halvt år siden... Der sagde du det her med, at Fyn, der havde øh, salget af elbiler overhalet fossilbiler. Nu er det sket for hele Danmark. Tada! Så i november måned, øh, der overgik øh, elbilsalget, altså øh, øh, fossilsalget. Og det gjorde det, fordi der blev solgt. Hold lige fast. Jeg skal lige finde uh, tallene. Der er blevet indregistreret. Det er meget vigtigt at sige det her. Indregistreret. Øhm, og det grund til, det er indregistreret, det er fordi en del af de biler, der bliver, øh, der bliver indregistreret, og ikke bare solgt, det er jo også importerede biler. Hmm. Så i indregistreringstallet, der er øh, i lige præcis det her tal her, der er altså nye biler, der er blevet solgt, og så er der importerede biler, der er mindre end to år gamle. Når man sammenligner de to tal med hinanden, så kan man se den. Øh, og du må hjælpe mig med farverne. Den nederste kurve, hvad farver den? Jamen Gulig Gullig, og hvad er den øverste? Blålig? Ja, blågrå. Blågrå. Så den gule graf, der kan jeg altså se, hvordan mængden af solgte elbiler, den bare lige så stille tigger der op af. Og salget af fossilbiler, den lige så stille tigger der ned af. Og de mødes altså der i november måned. Men ikke bare mødes. Der blev nemlig indregistreret 9.376 elbiler mod kun 9.232 fossile biler Og det skal lige siges At de fossile biler De tæller altså både benzin Diesel og plug-in hybridbiler Ikke bare hybridbiler Men også plug-in hybridbiler Det vil sige delvis elbiler De er altså også med i de 9.200 Så det er rene elbiler Der står for hovedparten Af markedet nu Det er faktisk kæmpe kæmpe stort Ja
1: det, ja, det er faktisk en kæmpe stor ja. øh, nyhed.
0: Men der er stadigvæk langt størstedelen af vores bilpark, er selvfølgelig stadig fossile biler. Men der er også positivt nyt her. Antallet af nye biler, altså udviklingen i bilparken i november måned, der var det sådan, der kom 9.981 nye elbiler til. Mm. Og d- grund til det tal, det lige er de her øh, 600 større, Det er fordi her, der har man alle importerede elbiler, også dem, der er ældre end to år gamle, med i det tal. Okay. Når man så kigger på fossilbiler, inklusiv plug-in hybrid, så faldt antallet af fossilbiler på vejene med 7.500. Så der kommer altså 9.900 nye elbiler til, og der forsvandt 7.500. Der skal man man så lægge de 9.200 solgte fossilbiler med ind i det her. Så der blev altså taget. skal jeg se, om jeg kan regne lige her. Der blev taget 16.000 biler af, vej, biler af vejene, og der blev tilføjet 9.200 fossilbiler. Og det giver sig et nettoresultat på 7.500. Øhm, og med, med, med denne her udvikling her, så bliver det rigtig. Jeg, jeg, jeg kunne ikke nå at finde tallene, men det bliver rigtig spændende at finde ud af, hvornår krydser mængden af bilerne, altså totalen i hvor hvornår krydser de sig hinanden, hvor der er flere elbiler end fossilbiler. Ja. Men med det, her, med det her scenarie her, hvor vi altså næsten ser, altså vi ser flere nye elbiler på vejen, end end, øh, ja, end der forsvinder. Nej, det, det er noget, vi Ja pyg. Ja, whatever. Der <laughs> forsvinder altså rigtig, rigtig mange fossilbiler på vejene lige for tiden. Og det er altså kæmpe, kæmpe stort. Så det ser ud som om, at øh, vi danskere, vi har virkelig taget elbilerne til os, og det kan man jo også se, når man, øh, når man kører en tur, særligt i større byer, hvor der jo simpelthen kommer ledestander frem overalt, og ja. det er ikke sådan, at så de står tomme, tværtimod, hver gang der kommer nye ladestander op, så blup, så er de også fyldt op med, med elbiler, der står ladet. Ja. Så breaking det er altså, det er nu øh, elbil Vi kan godt sige, 2024, det bliver simpelthen elbilens øh, år. Ingen tvivl om det. Der kommer det virkelig til at bulle frem. Hvis vi lige ser på, den, på verdensudviklingen, så kan man se der tilbage i 2015, der var det vel knap en million elbiler, der blev solgt. Jeg vil gætte, nu grafen er ikke så detaljeret her. Så det var i 2016 eller 2017, vi rundede en million el, øh, solgte elbiler. Og vi, det estimatet, 2023-tallet, det er altså kun et estimat stadigvæk, der estimerer man lige knap 15 millioner solgte elbiler på verdensplan. Jeg tænker vi måske endda når højere op end det Af de områder i verden der driver elbilsandet Der er Kina helt klart det største for De står for mere end halvdelen af elbilerne der bliver solgt Europa er rigtig godt med USA halter bagefter når man tænker på hvor stor en bilpark de har De er simpelthen ikke særlig gode til at tage elbilerne til sig Og så resten af verden det er, ja, det er næsten ingenting hvad der er i gang i elbiler der. Men jeg tror måske, en af grundene er, at i hvert fald tredje verdens lande, har det med ikke så meget at købe nye biler, de kører brugte biler. Ja. Og det vil sige, de kommer nok til at se ind i, i hvert fald 10 år mere, hvor de køber vores gamle, aflagte fossilbiler. Ja, før det så bliver elbiler, de kører brugte. Ja. Ja. Men en, en, en relativ øh, voldsom øh, vækst her, man kan faktisk se indtil 2020, Der er væksten sådan nogenlunde jævn, og så i 2021, når man kigger på den graf lige med øjemål, så er det altså en fordobling af salget på et år. Det er helt crazy.
1: Ja, altså yderligere en tredjedel eller sådan det næste år. Lige præcis. Og det det ser
0: faktisk ud som om, at det er den der tredjedel, det vokser med hvert år fremover. Så er det altså næsten en en eksponentiel kurve. Så det det er rimelig vildt. Ja. elbilen, den er kommet for at blive.
1: Og kommet for at skubbe fossilbilen ud.
0: Også det, ja. Det er, ja, fordi man kan jo sige, hvis der bare blev solgt dobbelt så mange elbiler som fossilbiler, men der stadigvæk kom flere fossilbiler på vejene, så ville vi jo have et reelt problem. Hmm. Men det, det at, at fossilbilsalget ikke engang matcher den mængde fossilbiler, der forsvinder fra vejene, det gør jo altså, at, at mængden af fossilbiler, den er bare fra ned ad gående. Så jeg finder grafen frem til, til næste gang, det lover jeg. Ja, det
1: bliver spændende at se det der med sådan, når jeg glæder mig til, til at vi når om, nogle, om et par år, sådan, hvor at lige pludselig så bliver der begyndt at blive langt mellem tankstationerne, fordi ja. tankstationerne de bliver nødt til at lukke.
0: Ja, jeg, min, min elbil den blev faktisk skadet. Der var en, der kørte ind i den mens den holdt parkeret. Måske er den totalt skadet. Nej. Ja, jeg håber det ikke, men, men jeg låner faktisk en, en kammerats benzinbil lige nu, Nøj, det er en trist oplevelse at se ud <laughs> Også fordi den er meget gammel, så den er, der er faktisk en utæthed i udstødningen. Hvorfor? Så man er nødt til at, øh, at slå den der, du ved om den kører på intern luft, eller recirkulation eller Nå. ekstern luft. Man er nødt til at slå den på recirkulation hver gang man starter op, for ellers så bliver kabinen fyldt med. <laughs> Og når man så har kørt lidt, så begynder vinduerne at dukke til, så er man nødt til at slå den på ude luft. Og når man så bremser op og glimmer og slå, den rigtige så bliver der fyldt med benzin dampen igen, så det er åh, håbløst. Ja. Nå, det var nok om elbiler for denne gang.
1: Hvad er du med til os til sidst? Til sidst en øh, lidt større, øh, af, en lidt større aft- Hvad hedder det? aftale. Aftale. Ja. Mm? Øh, fra COP som har kørt et stykke tid efterhånden, det er den, der hedder Powering Pass Coal. Øh, wow. Så, så det, er en, øh, det er en aftale, som jeg kan ikke helt huske, hvornår den blev stiftet, men det er, det er nogle år siden. Og øh, det, der ligesom er hovedfokus hovedfokuset, det er, at lande, der underskriver på aftalen, de sætter en slutdato for, hvornår de har lukket deres øh, kulforbrug. Altså altså okay. koldkraftrækker. Ja. Og den store nyhed det er så at USA nu er gået med i den aftale. Så USA de, er nu, øh, de har nu sat en øh, en øh, dato på senest i
0: 2035. Det er det er om 12 år. Ja. Wow. Imponerende. Ja. Så jeg, jeg har læst lidt op på øhm, det næste præsidentvalg der, og det ser jo altså ud som om, at tru, det ser ud som om et, Trump bliver kan, 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 kandidat for republikanerne, og to, lige nu der fører han i meningsmulighederne. Ja. Og må ikke han bare lige slå en, en streg over den her aftale her, ligesom hun har gjort med der rigtig mange ting. Ja. Ja. Nå, okay, ja ja, men ja. Det, det er da altid noget, at USA går med. Det er et godt signal for andre lande i hvert fald. Ja.
1: Øhm, og ja, og det er netop også det, som øhm, kommentarerne de peger på, at det kan godt være, at USA så kommer til at vakle på den her, men mm. det, at de underskriver nu, det kommer ja. sandsynligvis til at skubbe på nogle af de andre, som har hængt det, er de mm. bremsen. Øhm, det kommer til at sætte yderligere kraft på øh, pres på sådan noget som øh, Australien, som er et af verdens kæmpe store eksportører mm. af kul og producenter af kul. Ja og øhm, lægge kraft på Indien og Kina, specielt. Mm. Øh, specielt på, at Kina så også skal underskrive den her aftale. Ja. Øh, Kina står pt. for 75% af de nye øh, planlagte værker, der er på verdensplan, mm. og også for, øh, jeg ikke men det er også størst, størst af k- det sker jo også i Kina. Så det er nok øh, en af de store ting, der er kommet ud af COP28. Det er, at USA er gået med i den her aftale.
0: Spørgsmålet er så, om vi virkelig kan give COP28 øh, æren for det. Fordi som du selv siger, så er det jo en aftale, der har været undervejs længe. Om man ikke bare lige har ventet til COP28 for at have nogle pæne ting til at, at kunne flashe for journalisterne.
1: Ja, ja men det er, en af de, det er en af de aftaler, som ligesom bliver frisket op på, på kopperne. Okay. altså det er derfor at de skal under
0: mm, på den måde, okay, okay. Så, så det er ikke kun øh, skuespil det er, der er rent faktisk noget legit i det
1: ja ligesom at jeg tror også at BOGA, altså den her Beyond Oil and Gas Alliance mm. det er også noget primært at der kommer nye lande til ja. på den øhm, til kopmøderne det er ligesom der at de skal hjem med et eller andet positivt vi har nu gået med i den her aftale mm. og så kan det godt være at det er en gammel aftale men det er et stort skridt for det land de nu kom, ja. kommer fra Ja. Øh, Danmarks placering i Powering Past or, øh, Past coal, Powering Past coal, <laughs> øh, Det er at vi skal Stoppe med at bruge kul I 2025 Og, det, og det er nogle år Siden vi underskrev den Så det bliver spændende at se om, om vi når i mål med det <laughs> <Ja>. Jeg kan i hvert fald se Ud fra du at øh, Fynsværket stadig kører ja. På kul.
0: Ja men det har så været to år tilbage eller, det har det jo. S- ja, og det kommer ind på, hvornår i 2025 det er.
1: Ja, det er jo nok slut, slut dato. Ja. Så,
0: to år, så lukker det. Ja. Nå. Ved de det dernede? <laughs> ja, de,
1: det er, det er primært tre, det brænder, nu, brænder ind nu.
0: Nå, okay. Ja, ja. Så det er faktisk. Øh, det, ja.
1: det, jeg mindes, at tidshorisonten skulle have været, at de øh, faktisk skulle være stoppet med at bruge kul her i slutningen af sidste år men det blev skubbet lidt på grund af Ukraine og det, en følgende energikrise.
0: Er det på Fynsværket, der har været nogle problemer med, med, med brænde i det der flismateriale, de brænder af?
1: Ikke, ikke hvad jeg har hørt. Nå,
0: nej, det, var, det er bare, at jeg, jeg har set, at der har været nogle, øh, nogle værker. træmateriale, er jo ikke et dødt materiale, ligesom kul er, mm. øh, så når det bliver vådt, så begynder der at komme bakterier og svampevækst, ja, ja. og ind i midten der stiger temperaturen altså voldsomt, så det kan faktisk selv antænde. Ja. Og det har der været nogle episoder med ved, ved danske øh, kraftværker, som bruger, øh, bruger træflis til at, at fyre med. Ja, ja. Og problemet der, når du har sådan en bunke, der måske er øh, 15 meter høj og 50 meter i diameter, og det brænder ind i midten af den, så kan det jo, altså nogle gange, så har det taget uger at, at slukke de der brænde der. For du er simpelthen nødt til at grave det hele ud. Det er ja. svært, mens det brænder. ikke? Ja. <laughs> så, øh, så ja, det har, det, har været, det har været noget rigtig lort, for at sige det mildt. Ja.
1: Vildt. Det har jeg ikke set noget om.
0: Ah, nej, nej det, det kan du lige google, når vi ja. er færdige her. Og det er vi faktisk nu. Ja. ja. Vi nåede nået igennem, Simon, og det gjorde I, der kigger med os. Tusind tak for det. Øhm, husk, at adgangsbilletten for at have kigget med, den må I så betale nu det er lige at dele den her livestream her, fordi der er rigtig mange mennesker, der går ind og ser den efterfølgende faktisk. Så det vil vi virkelig være til Tryk lige på delknappen dernede under, og så, så kommer den ud til nogle flere mennesker. Så er vores hårde arbejde, det, det kommer ud til nogle flere.
1: Ja. og alle en lille smule Ja. Forhåbentlig.
0: Og så er jeg sikker på, at den helt store aftale fra COP28, den er landet til næste, den grønne vinkel. Nej, de er ikke engang færdige endnu. Nej, det ved godt, at det var i går, jeg hørte, at de, var i, de stadigvæk forhandlede. Ja. Så, nej, der, der mangler lidt fra, og så begynder der jo også at komme sådan nogle opsummeringer i det hele taget. Og så må vi se, om folk de giver det en tommelfinger ned, eller de faktisk synes, det var, det var helt i orden. Ja. Det, jeg har hørt indtil nu, har ikke været imponerende. Lad os bare sige det sådan.
1: Jeg har hørt noget, noget om, øh, at der måske ikke kom noget omkring udfasning af fossilet. Lige præcis. Ja.
0: ja, men altså, jeg er sikker på, at de nyheder at nyhedskanaler, jeg har, de er også voldsomt biased til at, at vende tommelfingeren ned til, til enhver kop, hmm. fordi der ikke sker nok. Ja. Så selv det lidt, der rent faktisk er sket, det drukner i, i håbet om, at der var sket meget mere.
1: Hmm.
0: Vi må se, det, det kommer vi helt sikkert til at snakke mere om næste gang. Tak for det.
1: I lige måde. og tak for jer, der så med.
0: Ja.